0: Du hast zu wenige Kundenanfragen, hättest aber gerne viel, viel mehr davon. Naja, womöglich liegt das daran, dass du kein Inbound-Marketing betreibst. Was Inbound-Marketing genau ist und wie es dir helfen kann, noch viel mehr Kundenanfragen zu generieren, das erfährst du in der heutigen Folge von Geschichten, die verkaufen.
1: Herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen, der Podcast für Business-Storytelling, Content-Marketing und noch mehr Anfragen von potenziellen Kunden, die nichts lieber wollen, als bei dir ihr Geld zu lassen. Ja, yeah. Jeder redet darüber. Inbound-Marketing, was
0: ist denn dieses Inbound-Marketing? Also ganz einfach, Inbound-Marketing bedeutet am Ende, dass du Leads einsammelst, also Interessenten einsammelst über einen Freebie zum Beispiel, über etwas, das du kostenlos nach draußen gibst. Das kann ein Whitepaper sein, das kann ein kostenloser Report sein, das kann eine Masterclass sein, das kann aber auch zum Beispiel so etwas wie unser Buch Mehr Erfolg mit Business Storytelling sein, ist am Ende auch eine Inbound-Marketing-Methode von uns, damit wir am Ende ja, Leads generieren, also Datensätze, weil du musst dir mal vorstellen, jetzt hast du Content draußen, so wie wir, Uwe, du hast jetzt Content draußen, einen Podcast, der generiert dir wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, im besten Falle, den hören ganz viele Menschen, also in einer idealen Welt. Jetzt hören den aber nur Menschen. Das sind für dich irgendwelche Listens, das sind Downloads, die sind schwer zu beziffern. Also da steckt kein Datensatz hinter. Du kannst nicht, du weißt einfach nicht, wer das ist. Machst du jetzt aber gutes Inbound Marketing und du hast zum Beispiel in deinem Podcast eine Folge, der neue Website Storytelling Report. Mit diesem Report hast du in sechs Schritten die perfekte Website, das perfekte on Storytelling für deine Website, diesen Report haben wir. Den haben wir erstellt und haben ihn natürlich über unsere organischen Kanäle rausgestreut, weil wir von der Awareness, also von der Aufmerksamkeit unserer, äh, des Podcasts wollten weiter nach unten im Funnel, in der Mitte, im MoFo, also im Middle of Funnel, Datensätze generieren, dass ein Listen, ein Download zu etwas greifbaren wird, zu einem Datensatz, den wir verarbeiten können innerhalb unserer Unternehmung. Also, dass es eine E-Mail-Adresse, dass es eine Telefonnummer und einen Namen zu diesem Download gibt, zu diesem Listen gibt, dass wir damit ja, arbeiten können und dass unser Sales-Team vor allem damit arbeiten kann. Im Grunde genommen
1: geht es nur darum, die Menschen kontaktierbar zu machen. Weil... Kontakte oder Interessenten, die nicht kontaktierbar sind, sind für dich keine echten Interessenten, haben auch nahezu keine Wahrscheinlichkeit, sich in Kunden zu verwandeln, weil du es nicht unter Kontrolle hast. Und uns geht es ja nur darum, dass du aus der, ich sag mal, Unsicherheit und dem Hoffnungsmarketing in eine planbare Neukundenakquise kommst. Das ist das alles, worum es hier geht. Es geht darum, dass du eben nicht darauf warten musst, dass Leute sich bei dir melden und du kannst morgens beten oder du kannst äh, Räucherstäbchen anzünden und du kannst einen Regentanz vollführen, dass es dann Leads regnet. Nein, es soll darum gehen, dass du wirklich ganz klar so ein Uhrwerk hast, eine Maschine hast und ganz klar weißt, ich habe x Menschen, die ich pro Woche kontaktieren kann die ich dann aber auch kontaktieren muss, ganz wichtig. Ähm, und dann weiß ich ganz genau, wenn ich x Leute kontaktiert habe, werden daraus Y-Verkäufe. Da lernst du ja deine Zahlen irgendwann kennen. Da weißt du dann, wenn du fünf Leute anrufst, kannst du einen davon als Kunden abschließen, je nachdem, was in deiner Branche und mit deinem Verkaufstalent so aktuell möglich ist. Aber dann kommst du aus diesem Hoffnungsmarketing raus, aus diesem Hoffen auch für Weiterempfehlungen, Hoffnung, dass Menschen sich melden und kommst in so eine ganz klare äh, Kalkulation und weißt genau, diesen Monat komme ich damit super hin, nächsten Monat wird es ein bisschen schwierig. Das heißt, ich kann vielleicht was nicht tun oder aber ich kann jetzt schon die nächsten vier, fünf, sechs Monate projizieren und weiß, ich kann mir diese eine Investition leisten, die ich machen müsste in ein neues CRM, in mehr Werbung. Und so kannst du ganz genau die Weichen stellen und bist nicht mehr der Getriebene, sondern wirst wirklich zum Gestalter in deiner
0: Karriere und aber auch in deinem Business. Also, wie entwickelst du jetzt so einen Lead-Magneten für dein Inbound-Marketing? Die einfachste Vorgehensweise für dich ist, schau dir mal deinen organischen Content an, also Beiträge, die du gepostet hast auf LinkedIn, die richtig gut funktioniert haben, wo richtig viel Engagement entstanden ist, wo richtig viele Kommentare entstanden sind, Nachfragen, wo dir vielleicht auch Menschen Direktnachrichten dazu geschrieben haben, so, boah, hey Bernhard, der Post hat mir richtig gut geholfen, weil er Herausforderung A, B, C gelöst hat für mich. Also schau mal, welcher organische Content hat schon mal richtig gut für dich funktioniert. Diesen Content nimmst du dir dann und aus diesem Content baust du dann, das nutzt du als Grundlage für deinen Lead-Magneten. Sprich, du machst ein Content-Upcycling. Du hast etwas Bestehendes, wo du weißt, organisch hat das schon mal sehr viel Interesse geweckt bei meiner Zielgruppe. Also ist das für dich ein Indikator, daraus jetzt einen Lead-Magneten zu bauen für dein Inbound-Marketing. Und das kann ganz einfach ein 15-seitiger PDF-Report sein zu dem Thema XY. Mach dir da auch keinen Kopf, ganz im Ernst. Das muss kein wissenschaftlich basiertes, Super krass ausgearbeitetes Dokument sein. Geh lieber unbedingt darauf ein, dass du diese eine Herausforderung, die dein Interessent, deine Interessenten hat, dass du die damit löst und damit du vor allem auch Interesse für mehr machst, weil jetzt hast du dieses eine Ding gelöst, diese eine Herausforderung, du bist die Person, die die diese Herausforderung lösen konnte. Naja, was passiert dann? Du hast dieser Person geholfen. Sie wird auf jeden Fall beim nächsten Problem wieder zu dir kommen und dann auch dafür bezahlen im besten Falle. Aber du hast jemanden glücklich gemacht. Du hast jemanden geholfen und du bist in Vorleistung gegangen. Das ist eigentlich der einfachste Weg, wie du deinen ersten Leadmagneten bauen kannst. Also, und ob das dann ein PDF ist, ob das vielleicht sogar dann ein Video ist, weil du musst immer auch darauf eingehen. Unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Menschen konsumieren Content auf unterschiedliche Art und Weise. Die einen lesen lieber, dann ist es ein PDF. Die einen schauen lieber, dann wäre es zum Beispiel so eine Videomasterclass oder die anderen hören lieber, dann wäre es zum Beispiel ein Leadmagnet, der in Audioform geliefert wird.
1: Absolut. Und äh, wenn du nicht genau weißt, was deine Zielgruppe gerade mag, wir stecken jeden Monat sehr viel Zeit rein, aktuelle Studien zu durchforsten. Die Gold Media studie die ARD-Mediennutzungsstudie, ähm, äh, die Sat 1 audio studie die screenen wir sehr, sehr intensiv. sind da sehr ähm, hinterher, auch was das Thema Statista angeht und gucken uns an, wie verändern sich Nutzung und Habitualisierung von Mediennutzung. Wenn du dir also nicht ganz sicher bist, wo deine Zielgruppe gerade steht, beziehungsweise was die gerade mag, Video, Audio oder Text oder welche Kombinationen, dann melde dich da gerne einfach unter geschichtendieverkaufen.de. Wir schauen mal gemeinsam mit dir kostenfrei und auch ganz unverbindlich in deine Zielgruppe rein und dann können wir mal gucken, wie du das am besten da reichst. Aber Bernie hat es gerade schon gesagt und da sind wir wieder bei unserer Content-Recycling-Philosophie, wenn du doch sowieso vielleicht ein Video machst... Dann hast du natürlich auch die Audiospur und dann lässt es verschriftlichen und machst daraus ein textbasiertes Dokument und gibst das raus und hast alle drei Darreichungsformen. Und ähm, an der Stelle muss man dafür ein Photoshop-Profi sein, wenn man so einen Report macht. Also muss man da irgendwie, oder muss man da einen teuren Grafiker bezahlen oder überhaupt muss man nicht. das bei Fiverr machen oder wie kriegt man sowas hin?
0: Nein, überhaupt nicht. Uwe hat's... Heute schon mal erwähnt, als wir im Gespräch waren mit unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Strategien, die skalieren, das ist unser Aufbautraining von Geschichten, die verkaufen, also wenn es um die Skalierung deines Unternehmens geht und zwar nutzt du Canva dafür. Wirklich, es gibt so schöne Vorlagen bei Canva, die sind genial. Da packst du einfach nur noch deinen Content rein, dass es auch auf deine CI ausgerichtet ist, also deine Farben, dein Logo, aber das Template an sich, das gibt es schon. Und wirklich, glaubt uns Leute, all unsere Leadmagneten haben wir alle mit Canva selbst gebaut. Zuletzt unseren Website Storytelling Report. Ja. Wo findet man den storyseite.de, oder? Storyseite, Story Report. Wie war's?
1: Ich weiß es nicht mehr. Aber Schaut. der richtige Link wird hier unten drunter in den Show Notes als erster stehen. Da geht es um das Thema Website-Storytelling und ich glaube, wir haben das Ding
0: storyseite.de genannt. Ich weiß es auch nicht mehr genau, aber ihr seht jetzt, schau mal, aber wir der haben ist schön so geworden. viele, wir haben mittlerweile so viele Inbound-Marketing-Kanäle. Wir haben ein Whitepaper. wir haben einen Website-Storytelling-Report, wir haben unser Buch, wir haben eine Storytelling, Business-Storytelling-Masterclass und noch etliche mehr. Deswegen Entschuldigt uns bitte, wenn wir, ihr seht, das ist auch überhaupt nicht vorbereitet jetzt das groß, dass wir uns raussuchen, welche Landingpage posten wir hier rein, das ist einfach, da kommen wir selbst auch manchmal durcheinander, aber wir versprechen euch, in den Show Notes findest du definitiv den richtigen Link zu dem Website-Storytelling-Report.
1: Nicht umsonst, sagt man beim Fernsehen, the most in the Post. Alles, was man bei der Aufnahme <lacht> verschisselt hat, so wie wir gerade, muss man in der Postproduktion, in der Nachbearbeitung dann wieder richten oder ich muss mal so ein großes Banner drüberlegen, dann so, so storyseite.de ja, Ihr werdet Uwe, es sehen. Ich glaub, aber das ist aber live. Das bei uns ist alles genau. live, ungeprobt und authentisch, sage
0: ich mal. Genau, das, das macht es doch auch charmant oder ich meine, keine Ahnung, wenn das Ganze jetzt so super gestaged wäre und total alles so, wir wissen genau, ähm, was wir jetzt hier erzählen. Nein, wissen wir nicht. Leute, glaubt uns, wir setzen uns immer ein Thema für den Podcast und das ist auch unsere Empfehlung, staget euren Content nicht durch. Das bedeutet, macht es auf keinen Fall nach Skript, weil es soll ja, es soll sich ja authentisch, es soll sich echt anfühlen. Und wenn es authentisch und ist Und bloß nicht professionell. Dann, <lacht> dann passieren halt auch mal solche Dinge. Das ist ganz normal und das macht es doch charmant. Jetzt sind wir mal ehrlich, oder?
1: Und ich glaube, es ist storyseite.de.
0: Aber ich Kann bin sein. mir nicht
1: ganz sicher. Aber wir werden das alle gemeinsam rausfinden. Aber wenn du es jetzt noch nicht gecheckt hast, dann äh, weiß ich es auch nicht. Nein, Wrap-up für heute. Inbound Marketing ist das Ding, weil wir wissen es doch alle. Ähm, auf einer normalen Webseite, weiß nicht, wie es dir da draußen geht. So oft passiert es leider nicht, dass die Leute draufgehen und sofort kaufen. Yeah. Schön wär's. Wir freuen uns auch. Bernie hat es vorhin im Call gesagt bei Strategien, die skalieren. Wir kriegen so fünf Anfragen pro Woche, die wirklich an der Webseite so ankommen, ne, weil wir gesagt haben: Geht bitte auf geschichtenverkaufen.de ja. und sichert euch euer kostenfreies Erstgespräch. Und das passiert dann auch tatsächlich. Aber ähm, fünf ist schön, aber wir wollen natürlich immer mehr, genau wie bei Content. Wie viel Content soll ich machen? Mehr. Und wie viele Leads will ich haben? Mehr. Und deswegen sorgen wir dafür, ganz planbar mit unseren ganzen Inbound-Strategien, die wir da haben, ähm, wie wir das hinbekommen, dass wir das nach oben schrauben, weil dann hast du ein entspanntes Leben, dann hast du immer genügend Anfragen, hast immer genügend Verkäufe, genügend Cashflow und kannst deine Firma so richtig entspannt weiterentwickeln. Und wir können die Uhr danach stellen. Wenn wir Leute haben, die zu uns kommen und sagen, bei mir läuft es noch nicht so, wie ich es mir vorstelle, dann fragen wir tatsächlich die eine Frage, wie viele Link, also wie viele Inbound- und Funnel-Strategien hast du derzeit laufen? Und du kannst die Uhr danach stellen. Ja. Bei denen, wo es noch nicht so gut läuft, die haben noch entweder keinen oder wenig Inbound oder noch nicht Storytelling-optimierten Inbound. Und das ist vielleicht auch die Konklusio. Wenn du dich da draußen bemühst mit Marketing, mit Ads schalten, mit Inbound, mit Outbound, mit Sales und sowas immer. Und du nutzt noch kein Storytelling, Leute, dann lasst ihr Potenzial liegen. Es ist erwiesen, dass Storytelling Aktienkurse signifikant messbar nach oben schraubt. Die Gewinnperformance einer Firma um das bis zu 750-fache steigern kann. Das ist
0: verrückt, verrückt? Ja? Und es gibt verrückt. dazu
1: Studien. Das sind keine Zahlen, die wir uns ausdenken, sondern wir auch in unseren Keynotes, wenn wir an der Uni sind oder bei Vorträgen, wo wir sprechen, dann beweisen wir das auch, weil es großartige Studien dazu gibt. Und, und das ist das Allerspannste. wenn das nur hängen bleibt, dann ist vielleicht genügend Freude hängen geblieben, Fakten, die durch eine Geschichte vermittelt werden, bleiben siebenmal länger und besser im Gedächtnis. Und das ist eine Zahl. willst du siebenmal länger und besser im Gedächtnis behalten werden, oder möchtest du, dass es dein Konkurrent von gegenüber auf deiner Straßenseite ist? Und wenn du das nicht willst, und du noch nicht Storytelling implementierst, dann kannst du da draußen machen, was du willst. Dann kannst du TikTok links rum, LinkedIn rechts rum, Performance Marketing. Oder auf Toktik? Toktik, TikTok, Ping-Pong und äh, Snapchat und überhaupt sein. Wenn du nicht weißt, was du erzählen willst, wenn du da keine Storytelling-Strategie hast, wenn du den Leuten noch nicht eine Geschichte gibst, ein Narrativ, dem sie folgen können, dann sabotierst du dein eigenes Marketing und damit ja. deine Firma. Und deswegen ist das die äh, nochmalige Einladung. Wir sind da, wir sind gekommen, um zu bleiben und wir reden mit jedem, der will. 45 Minuten darüber, kostenfrei, was dein Narrativ sein kann. Und genau. dann klappt es auch mit dem Inbound-Marketing. So ist es.
0: Deswegen, Inbound-Marketing ist gar nicht so schwer. Wie auch gerade, Storytelling ist gar auch nicht so schwer. Nein, es ist alles ein Handwerkszeug, das du erlernen kannst und auch eine Vorgehensweise. Schau mal, wir haben es ja vorhin erwähnt äh, zum Eingang und zum Start. Du hast jetzt natürlich eine Website und im besten Falle schlagen dann natürlich die Leute auf, aber davor ist ja schon sehr viel außenrum passiert, dass jemand mal überhaupt auf deine Website kommt. Dafür brauchst du gutes Content-Marketing auf der einen Seite. Dafür brauchst du natürlich auch, wenn du bezahlte Werbung machst, Performance-Marketing, also eingekauften Traffic. Die schickst du jetzt alle auf deine Seite. Naja, und im besten Falle oder in den meisten Fällen passiert da erstmal leider nichts, weil eine Kaufentscheidung nicht sofort getroffen wird. Der Kunde von heute, egal woher er kommt, stalkt dich erstmal. Der taucht in deine Welt ein, der möchte mehr erfahren, der möchte recherchieren gib ihm bitte das Futter, dekoriere dein digitales Schaufenster, Storytelling getrieben, mach geile Geschichten zu deinen Produkten, zu deiner Dienstleistung, mach es erlebbar, transportiere dadurch Emotionen an den Kunden, weil, hey, wir haben es schon ganz oft erzählt, die Kaufentscheidung wird immer emotional getrieben. Die Ratio macht den Haken dran. Deswegen greift den Kunden da an, wo er wirklich auch, wo die Blockade runtergeht. Diese Werbeblockade, die wir alle haben. Wir werden am Tag mit 15.000, 20 20.000 Werbebotschaften attackiert. Da hat sich ein Schutzschild aufgebaut. Mit Storytelling umgehst du dieses Schutzschild und kommst zur emotionalen Komponente, wo diese erste Kaufentscheidung getroffen wird. Deswegen, Uwe hat schon gesagt, du lässt da wirklich viel liegen, wenn du Storytelling nicht bei dir einsetzt und dann sowieso, dann hast du es eingesetzt, aber dann, Sammelst du diese Datensätze nicht ein, bedeutet, du hast keinen guten Lead-Magneten auf der Seite, du hast kein Inbound-Marketing, das du streust über Performance-Marketing oder über deinen eigenen Content-Funnel, also zum Beispiel in deinem eigenen Podcast auf YouTube, wo du auf diese Inbound-Marketing-Kanäle hinweist. Generiere Leads, generiere Interessenten, fülle deine Datenbank immer weiter mit kontaktierbaren Leads, damit du nie auf dem Trocknen bist und dein Sales-Team oder du, Immer Futter haben. Das ist das Allerwichtigste, damit du und dein Geschäft wirklich nachhaltig wachsen könnt. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was wir euch heute mitgeben können. Halleluja. Yes, absolut. Das war uns heute wichtig. Wisst ihr, das ist ja, wir geben das ja auch immer wirklich an euch weiter. Das sind ja nie Sachen, die denken wir uns jetzt aus und denken uns so, ha, über was sprechen wir heute? Nein, das war heute ein großes Thema bei Strategien, die skalieren. Und da haben wir genauso dieses, dieses Gebet hier gehalten, damit bei euch dieses Mindset, dieses Inbound-Marketing-Mindset, das Content-Mindset, das Storytelling-Mindset, dass das einfach verfängt. Und das einzige Ziel, was wir damit haben, ist, damit euer Business damit besser läuft. That's it.
1: Zeit für gute Geschichten. Yes. Äh, was haben wir denn? Mittwoch. Ähm, habt eine tolle zweite Wochenhälfte. Wir hoffen, ihr hattet gestern einen tollen Feiertag. Und wir hören uns wieder am Sonntag, wenn es heißt. Geschichten, die verkaufen. Neues aus dem äh, Storytelling-Universum. Und noch mehr Lieds und Erfolg für dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.